0: The Odd History, der Podcast über seltsame Geschichten aus der Vergangenheit. Willkommen zu einer neuen Folge von The Odd History, seltsame Geschichten aus der Vergangenheit. Ich bin Laura. Wir sind schon bei Folge 7. In der letzten Folge haben wir über Martha Hari gesprochen, die Doppelagentin oder das Opfer politischer Umstände. Und da ist eigentlich die Frage, was denkt ihr? War sie eine Doppelspionin, die für Deutschland und für Frankreich spioniert hat? Oder war sie einfach wirklich ein Opfer politischer Umstände und wurde festgenommen weil vielen Leuten nicht gepasst hat, wer sie war und wie sie war im Endeffekt. Was sagt ihr dazu? Heute ist auch was anders. Es ist nämlich Dienstag. Normalerweise nehme ich Samstag oder Sonntag kurz vor der Folge auf. Jetzt ist aber eine Woche davor, weil ich am Wochenende nämlich unterwegs bin. Und wenn ihr das hört, dann bin ich auch schon wieder zurück. Aber ich dachte, ich drops einfach mal. Und äh, dann steht auch schon Ostern an. Wie sieht das bei euch aus? Feiert ihr Ostern? Ich feiere das nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich habe auch nicht gefastet, wobei ich in den letzten Jahren echt immer mal wieder irgendwie auf was verzichtet habe. Aber ich muss sagen, dieses Jahr echt gar nicht. Ja, im Endeffekt genug der Vorgeschichte, genug von Fasten und Ostern. Vielleicht feiert ihr auch gerade Ramadan oder auch gar nichts. Wir starten auf jeden Fall, würde ich sagen, in die siebte Folge rein. Adam Ellis ist ein junger Mann. Er lebt in New York und arbeitet als Zeichner. Er lebt in einer Wohnung zusammen mit seinen zwei Katzen. Er denkt zumindest, dass er mit den beiden Katzen dort alleine wohnt. Seit einigen Monaten bekommt er nämlich immer wieder Besuch von einem ungebetenen Gast. Der kommt immer um Mitternacht und besucht Adam in seinen Träumen. Aber nicht nur dort, sondern scheinbar auch in echt. Als Adam an einem Abend einschlafen will, sieht er gegenüber von seinem Bett ein kleines Kind auf einem Schaukelstuhl sitzen. Der kleine Junge taucht aus dem Nichts auf und das Merkwürdige ist, er hat einen komisch eingedrückten Schädel. Ja, ihm fehlt sozusagen ein Teil seines Kopfs, also seines Schädels ist ebenso eingedrückt an der Seite. Der Junge sitzt einfach nur auf dem Stuhl und starrt Adam an. Plötzlich steht er auf und watschelt auf Adam zu. Kurz bevor der Junge aber bei ihm ankommt, wacht er auf. Adam hat den Jungen nicht zum ersten Mal in seinen Träumen gesehen. Adam Ellis leidet nämlich unter einer sogenannten Schlafparalyse, also einer Schlaflähmung. Die Paralyse, also diese Lähmung, bewahrt uns alle im Schlaf davor, Bewegungen zu machen, die wir nur träumen und dass wir uns dabei wehtun. Bei einer Schlafparalyse passiert es dann aber, dass wir mitbekommen, dass wir eben gelähmt werden und sozusagen noch wach sind. Und das kann beim Einschlafen oder auch beim Aufwachen passieren. Dabei sieht er den Jungen. Einige Nächte nach der letzten Begegnung träumt Adam davon, dass er in einer Bibliothek ist. Dort spricht ihn ein Mädchen an. »Du hast Dear David gesehen, stimmt's?«, fragt sie ihn und er antwortet nur, »Wen?« »Dear David, du hast ihn gesehen.« Das Mädchen erzählt Adam von Dear David. Er ist ein toter Junge und erscheint immer nur um Mitternacht. Und wenn man ihn mit seinem Namen Dear David anspricht, dann darf man ihm zwei Fragen stellen. Das Mädchen warnt Adam aber, man darf niemals eine dritte Frage stellen, sonst bringt er dich um.« Adam findet das alles schon ziemlich schräg. Zwei unterschiedliche Träume, in denen es immer um den gleichen Jungen geht. Aber es vergehen noch einige Wochen, bis wieder etwas passiert. Und als dann wieder etwas passiert, liegt Adam wieder im Bett. Der kleine Junge sitzt wieder am Fußende des Bettes in dem Schaukelstuhl. Adam ist schockiert, aber er spricht den kleinen Jungen an. »Dear David, wie bist du gestorben?« Er antwortet, »ein Unfall in einem Geschäft.« Adam fragt weiter, »Dear David, was ist denn in dem Geschäft passiert?« ein umgeworfenes Regal erwischte mich am Kopf. Wer hat dieses Regal umgeworfen? Als Adam merkt, dass er ihm schon die dritte Frage gestellt hat, wacht er schweißgebadet auf. Die nächsten Tage verbringt er damit, über tote Kinder zu recherchieren. Explizit über tote Kinder aus New York, die einen Unfall in einem Geschäft hatten. Adam kennt ja auch den Namen des Kindes, David. Es kommt aber kein Ergebnis. Er probiert auch andere Namen, aber er findet einfach nichts. Es vergehen Wochen, in denen er nichts über dir, David, rausfindet und auch nicht weiter von ihm träumt. Irgendwann zieht Adam dann auch um. Er bleibt zwar im gleichen Haus, aber über seiner Wohnung wird eine größere frei und er zieht dann ein Stockwerk nach oben. Ein, zwei Monate passiert dann gar nichts und Adam denkt schon, dass er David nie wiedersehen wird. Er denkt auch immer seltener an den toten Jungen. Vielleicht hat David von Adams Umzug ja auch gar nichts mitbekommen oder er kann Adam aus irgendeinem Grund nicht in die Wohnung folgen. Aber nach einiger Zeit passiert etwas Komisches. Adams Katzen gehen immer um Mitternacht zur Wohnungstür und versuchen unter dem Türschlitz durchzuschauen. Für Adam fühlt es sich an, als würden sie etwas spüren, das auf der anderen Seite ist. Nachdem die beiden Katzen das die vierte Nacht dann hintereinander gemacht haben, ist Adam zu neugierig. Er schaut durch den Türspion auf den Hausflur raus und er ist sich sicher, dass er etwas gesehen hat. Aber was? Adam öffnet die Tür, aber nichts ist in dem Hausflur. Niemand ist da, kein Geräusch, kein Licht, gar nichts. Der Gang ist leer, aber die Katzen sind immer noch sehr beunruhigt. Von da an lässt er auch seine Follower auf Twitter an seiner Geschichte teilhaben. Zwei Tage geht's dann auch so weiter und Adam nimmt ein Video von seinen Katzen auf. Ihr könnt das Video dann auch wieder auf Instagram und Facebook sehen. Da er sich in dem Moment so sehr gruselt, macht er dann ein Bild durch den Türspion und er glaubt auch etwas auf den Bildern zu sehen, aber das könnte auch einfach nur ein Fleck auf dem Glas des Türspions sein. Adam glaubt aber, dass Steel David zurück ist. Er streut jetzt Salz vor seine Wohnungstür, installiert eine App, die Geräusche nachts in seiner Wohnung aufnimmt und versucht es sogar mit Salbei verbrennen, um Geister zu vertreiben. Das Wichtigste ist aber, dass er sich eine Sofortbildkamera, also so eine polaroid eben besorgt und Bilder macht, von allen möglichen Ecken in seiner Wohnung. Beim Entwickeln fällt ihm dann etwas Merkwürdiges auf, alle Bilder werden normal entwickelt, nur nicht das vom Flur. Und nicht so ein normales Schwarz, wie man das so kennt, wenn so ein Finger oder ein Daumen auf der Linse ist, sondern wirklich tiefschwarz. Er macht dann nochmal die gleichen Bilder in seiner Wohnung, wieder mit dem exakt selben Ergebnis. Alle werden gut entwickelt, nur die im Hausflur sind komplett schwarz. Auf Empfehlung hin probiert er es dann auch nochmal mit mehr Abstand. Er macht das Licht auch im Flur an, macht dann ein iPhone-Foto, das sieht auch völlig normal aus. Und dann nimmt er seine Polaroid-Kamera und macht nochmal exakt das gleiche Bild. Der Flur ist wieder komplett schwarz. Ja, und auch das Salz und der Salberrauch helfen nichts, denn nachdem David lange nicht da war, taucht er jetzt wieder in Adams Träumen auf. Er sagt nichts, er macht nichts, er sitzt nur in dem Schaukelstuhl und starrt Adam an. Mehr passiert auch in dieser Nacht nicht. In den nächsten Wochen passieren aber dafür Dinge, die sich Adam gar nicht erklären kann. Er versucht es aber immerhin, es ist aber auch teilweise wirklich komisch. Seine App nimmt in der Nacht immer um dieselbe Uhrzeit etwas auf, das sie für statische Elektrizität hält. Dazu träumt er immer mehr über David. Dieses Mal starrt er ihn nicht nur an, sondern er fasst ihm auch am Arm an. Am nächsten Tag bemerkt Adam einen blauen Fleck an seinem Arm, genau da, wo David ihn angefasst hat. Adam versucht aber, sich das Ganze total logisch zu erklären. Er denkt, er hat sich einfach nur irgendwo verletzt und wegen des Schmerzes hat sein Unterbewusstsein dann wohl gedacht, dass er David sieht und dass David ihm was antut. Als er in seinen liebsten Coffeeshop am Wochenende einen Kaffee holen will, ist der Laden plötzlich komplett leer. Obwohl der einfach immer rabbelvoll ist. An sich ist das jetzt nicht wahnsinnig merkwürdig, aber alles zusammen lässt Adam dann schon stutzig werden. Er schläft auch immer schlechter und ist beunruhigt. Seine Katzen sitzen auch immer noch an derselben Stelle vor der Tür und miauen. Allerdings ist schon etwas früher, nicht mehr um Mitternacht, sondern schon um 22 Uhr. Und plötzlich klingelt auch sein Telefon. Immer und immer wieder wird er von einer unbekannten Nummer angerufen. Er geht auch einmal ran, er denkt, zumindest bildet er sich das ein, dass er ein elektrostatisches Geräusch hört. Er kennt nämlich das Geräusch von seiner Aufnahme über die App. Nach einer Minute hört das Geräusch schon auf und es herrscht Totenstille. Dann glaubt er, dass jemand ganz leise Hallo flüstert. Er erzählt das alles auf Twitter. Immer wieder wird ihm geraten, dass er doch bitte aus der Wohnung ausziehen soll. Adam hat aber eine ganz andere Hoffnung. Bei ihm steht ein mehrwöchiger Japanurlaub an. Und er hat die Hoffnung, dass David dann einfach verschwunden ist, wenn er wieder zurückkommt. Adam kauft dafür auch eine Babycam, damit er dann aus der Ferne seine beiden Katzen beobachten kann. Übrigens hat er mittlerweile auch den Schaukelstuhl aus seinem Schlafzimmer entfernt, das wurde ihm dann doch mit der Zeit zu gruselig und er hat den Stuhl dann an verschiedene Stellen in der Wohnung platziert, aber so wirklich trennen konnte er sich davon nicht. Bevor er also nach Japan geht, stellt er die Kamera auf und will sie einmal testen, damit auch alles funktioniert, wenn er dann auf Reisen ist. An einem Abend ist er dann unterwegs und probiert die Kamera aus. Während er unterwegs ist, schickt ihm die Kamera immer mal wieder eine Meldung, wenn es Bewegungen oder Geräusche gibt. Die Katzen sind ja in der Wohnung unterwegs und wenn er drauf schaut, dann sieht er meistens auch seine Katzen vor der Linse oder seine Katzen miauen irgendwo. Es gibt aber auch Aufnahmen, auch von den folgenden Tagen, die sind eher schlecht zu erklären. Auf einer Aufnahme wackelt plötzlich einfach der Schaukelstuhl los. Dann fällt auf einer anderen ein Schildkrötenpanzer von der Wand. Die Katzen benehmen sich auch super merkwürdig. Und auch ein Glas, das auf dem Tisch steht, bewegt sich einfach. Adam wird es in den nächsten Tagen echt ein bisschen zu gruselig. Er schläft schlecht und hat sehr viele Albträume. An einem Abend beschließt er dann, dass er rausgeht und sich was zu essen holen will. Bevor er dann wieder nur in der Wohnung rumsitzt und grübelt. Auf dem Rückweg kommt er dann an einem Warenhaus vorbei, an dem auch öfter vorbeiläuft, wenn er sich seinen Kaffee beim Coffeeshop holt. Dieses Mal glaubt er aber, aus einem Gitterfenster ein Geräusch zu hören. Adam hat riesige Angst, aber er ist auch einfach sehr, sehr neugierig. Das Fenster ist zu hoch und er kann nicht einfach durchschauen, also nimmt er sein Smartphone und macht ein Blitzlichtfoto. Dann haut er vor lauter Angst ab und rennt nach Hause. Erst daheim schaut er sich dann das Bild an. Auf dem Bild sieht er einen verlassenen Raum mit viel Dämmmaterial und einem kaputten Lederstuhl. Bei genauerem Betrachten erkennt Adam aber oben rechts in der Ecke David. Schaut euch das Bild gerne auch mal an. Ich habe es euch auf Instagram history podcast und auf Facebook history podcast gepostet. Sagt mir gerne, ob ihr David da seht oder ob Adam in euren Augen echt langsam verrückt wird. Ja, die Zeit vergeht und es ist mittlerweile Oktober. Adam ist in Japan im Urlaub. Beim Sightseeing erinnert er sich aber dank einer Statue wieder an seine Situation daheim. Bei dieser Statue hält eine Mutter ein Kind in den Armen, das einen verformten Schädel hat. Die linke Seite ist flach und sieht dadurch eingedrückt aus, genau wie bei David. Als er wieder zurück ist aus Japan, passieren wieder einige ungewöhnliche Dinge. Glühbirnen gehen mehrfach kaputt und auch das LED-Licht flackert aus unerklärlichen Gründen. Das Licht ist an seinem Fernseher angesteckt und leuchtet eigentlich nur, wenn der Fernseher an ist. Aber plötzlich flackert es, obwohl der Fernseher aus ist. Mittlerweile ist es Mitte Oktober. Adam hört mehrfach ein Kratzen an seiner Wohnungstüre. Er hat aber viel zu viel Angst, um durch den Türspion zu schauen und macht dann wieder ein Bild durch den Spion durch. Zuerst erkennt er dort gar nichts, aber dann denkt er, dass es aussieht, als würde ein Kind ihm durch den Spion einen Blick zurückwerfen. Ja, Sogar Twitter-Nutzer erkennen darin etwas. Ich habe ehrlich gesagt nichts darin erkannt. An dem Punkt ist Adam sicher, er sollte nicht mehr über Twitter mit Leuten reden, sondern auch jemanden persönlich zu Rate ziehen. Erst Ende Oktober meldet er sich dann auf Twitter wieder bei seinen Followern. In der Zwischenzeit haben richtig viele Menschen von seinem Fall mitbekommen und er bekommt Anfragen von Medien und Geisterjägern. Er lehnt aber alle ab, weil er einfach keine Lust hat, dass wildfremde Menschen durch seine Wohnung spazieren. Eine Freundin sorgt in seiner Wohnung und im Hausflur für eine Grundreinigung und danach ist es tatsächlich erstmal ein paar Tage Ruhe. Ja, einige Tage lang denkt Adam dann auch, dass er David losgeworden ist. Er hat keine Albträume mehr und auch seine Katzen verhalten sich wieder normal. Vor allem halten sie keine nächtlichen Treffen mehr ab. Als er auch mal wieder an dem Warenhaus vorbeiläuft, sieht er einen Leichenwagen, der seit zwei Monaten einsam und allein in einem Raum steht. Das bringt ihn dann gar nicht aus der Fassung. Also, er scheint wieder relativ... Gut, damit klarzukommen, denkt er, ist David losgeworden, die Grundreinigung hat was gebracht, aber das ändert sich leider ziemlich bald schon wieder. Er sitzt nämlich am Abend vor dem Fernseher und bekommt Lust auf ein Bier. Er geht zum Kühlschrank und will sich eins rausholen. In dem Moment hört er ein Geräusch. Ihm fällt auf, dass seine Katzen im Esszimmer aus dem Fenster starren. Sie schauen auf den Laden gegenüber. Als er da auch hinausschaut, sieht er aber nichts. Er geht zurück in die Küche und will sich dann sein Bier holen. Er schaut da nochmal aus dem Fenster, auf den Laden gegenüber. Jetzt sieht er da jemanden, der auf dem Dach steht und ihn anstarrt. Er macht sofort das Licht aus und versucht, die Gestalt zu fotografieren. Er hat aber leider dabei nicht wirklich Erfolg. Adam macht also seine Jalousien runter und betrinkt sich so viel, dass er dann keine Angst mehr vor irgendwelchen toten Jungen hat. Aber er weiß, dass David immer noch da ist und ihn auch erstmal nicht in Ruhe lassen wird. Kurzes Zwischenfazit. Die David ist jetzt seit rund vier Monaten Gast in Adams Wohnung. Auch in dieser Nacht erscheint der Adam wieder im Traum und sitzt wieder in seinem Zimmer. Der Schaukelstuhl ist ja nicht mehr im Schlafzimmer und deswegen sitzt David in einem Liegestuhl. Und es passiert wieder mal das Gleiche wie bei einem seiner ersten Träume. Adam ist in seiner Schlafparalyse. David starrt ihn an und geht dann langsam auf ihn zu. Adam fällt auf, dass dem Jungen das Gehen sichtlich Mühe bereitet. Er schlurft also so ein bisschen. Er selbst kann sich in seiner Paralyse nicht wirklich bewegen, aber er schafft es dennoch, sein Smartphone zu greifen. Seine Gedanken in dem Moment teilt er dann auf Twitter. Wenn mich dieser Geist hier heute Nacht umbringt, dann gelingt mir vielleicht wenigstens vorher ein Beweisfoto, schreibt er. Der Junge flüstert irgendwas, während er auf Adam zugeht. Der knipst derweil Bilder im Dunkeln. Dear David krabbelt auf Adams Bett und kurz bevor er bei ihm ankommt, wacht Adam auf. Er liegt im lichtdurchfluteten Zimmer. Alleine. Eigentlich wollte er den Traum auf Twitter gar nicht ansprechen, weil er ja nur einer von vielen war und nicht wirklich was Neues passiert ist. Am nächsten Tag sucht er aber etwas in seiner Bildergalerie auf dem Handy und findet die Bilder von der letzten Nacht. Ja, Erst denkt er, er kennt nichts, aber dann sieht er doch den Jungen dort sitzen. Habe ich euch auch mal hochgeladen. Adam versucht ja immer für alle seine Geschehnisse, irgendwelche logischen Erklärungen zu finden. In dem Fall ist das jetzt aber wirklich unmöglich. Die Fotos sind zwar super dunkel, aber sie wurden natürlich auch von anderen Adam-Fans aufgehellt. Und jetzt ist echt super unmöglich, eine logische Erklärung dafür zu finden. Da sitzt halt einfach ein Kind mit eingedrücktem Schädel und das ist dann wahrscheinlich Deal David. Ja, und da endet die Geschichte eigentlich auch so ziemlich. Danach herrscht erstmal Funkstille. Adams Follower machen sich sogar große Sorgen, weil sie denken, dass Adam jetzt doch noch umgebracht wurde. Nach einiger Zeit postet Adam aber wieder Bilder, Videos und auch Audioaufnahmen von David. Er bedankt sich auch für die vielen Tipps und den Support. Und viele Menschen haben Adams Geschichte verfolgt und tun es auch immer noch. Er hat auf Twitter mittlerweile fast 900.000 Follower. Aber die große Frage bleibt, glaubt ihr an Adams Geschichte? Oder denkt ihr, hat sich das alles nur ausgedacht? Lasst mich das gerne unter den Bildern von Dear David wissen, die ich direkt mit dieser Folge gepostet habe. Wie immer. Ja, und für alle, die wissen wollen, wie das mit der Geschichte von Adam und Dear David ausgeht, habe ich auch noch gute Nachrichten. Denn im November letzten Jahres wurde dann endgültig bekannt gegeben, dass die Story verfilmt wird. Wann genau das zu sehen ist, ist noch nicht ganz klar. Ich halte euch dabei auf jeden Fall auf dem Laufenden. Falls ihr aber dazu auch noch was findet, dann lasst es mich gerne wissen. Ja, und damit beende ich Folge Nummer 7. Das war keine richtig verrückte Geschichte, weil jemand ein verrücktes Leben hatte oder verrückte Sachen gemacht hat. Aber sie war trotzdem irgendwie mystisch und crazy. Und deswegen dachte ich, sie passt sehr gut hier in diesen Podcast rein. Ja, und das war es dann auch von meiner Seite. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ciao.